0: Glücklich sein hat für mich damit zu tun, wie sehr ich mit mir selber in Balance bin. Und nochmal der gleiche Punkt, wie, wie viel ich mir selber auch tatsächlich wert bin. Es hat nichts mit äußerlichen Einflüssen zu tun oder materialistischem Reichtum. Natürlich, das gebe ich ehrlich zu, kann vieles einfacher machen. Aber glücklich sein ist am Ende des Tages eine Entscheidung, die wir tagtäglich für uns selber treffen in dem Moment, wo wir aufstehen. Wollen wir das Bestmöglichste daraus machen und mit uns selber im Einklang glücklich sein, aber wollen wir, wollen wir es nicht sein?
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Tamara Felder. Und Tamara übt eine State of the Art Yoga-Praxis aus, die für alles offen ist und immer wieder neue Elemente versucht zu integrieren. Darüber hinaus ist sie für alles offen, für jedes Niveau und für jede... Wundervolle und wunderbare Seele rund um den Globus und versucht gezielte Übungen, gezielte Yoga-Elemente weiterzugeben, die eine ganzheitliche Körperbalance vermitteln und dabei helfen, hier und jetzt zu leben. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Damara Felder. Hallo Damara.
0: Vielen lieben Dank, hallo Robert. Ich freue mich erneut hier zu sein in einem anderen Kontext.
1: Das stimmt. Folge 75 warst du ja schon einmal zu Gast. Da ging es ja um ein anderes Thema gemeinsam mit deinem Bruder. Heute geht es ja um Achtsamkeit, Meditation, Yoga, also alles wunderbare, wundervolle Themen. Mit welchen Gedanken bist du heute Morgen aufgewacht? Wie sieht dein mentales Frühstück aus?
0: Mein mentales Frühstück, glaube ich, unterscheidet sich ein bisschen täglich. Also es wäre es wahrscheinlich nicht die Wahrheit, wenn ich sage, ah ja wache auf und ähm, bin in einem super Mindset und bin bereit für den Tag. Es gibt natürlich Tage, wo der erste Griff definitiv neben meinem Bett ist, mein Handy aus dem Flugmodus rauszuholen und äh, mal schnell zu checken, okay, welche E-Mails sind da. Im Grunde genommen kann es aber auch so sein, dass ich mein Handy nehme, den Flugmodus rausmache und einfach nur Musik anmache. Oder es gibt auch definitiv die Tage, wo ich äh, bewusst aufstehe, mir Zeit nehme und wirklich gleich in meine Yoga-Praxis starte beziehungsweise in eine Meditation. Das ist ein bisschen... Tagesabhängig, Es ist auch abhängig, okay, wo bin ich gerade? Ich bin tatsächlich sehr viel unterwegs und nicht nur in Tirol sozusagen zu Hause. Und von dem her variiert es. Aber das würde ich sagen, sind eigentlich so die, die ersten Griffe, die ich mache und auch tue. Und aber ganz egal, in welchem Punkt ich von den Stadien bin, schon versuche reflektiert und mit einem gewissen Abstand die Dinge zu betrachten.
1: Im Yoga geht es ja auch darum, sich selbst zu fühlen? Gab es denn mal eine Zeit in deinem Leben, wo du dich überhaupt nicht gefühlt hast?
0: Definitiv, ja. Und äh, ich würde auch sagen, dass das... Also nicht fühlen ist ein sehr weitläufiger Begriff. Oder wann fühlen wir uns nicht? Ähm, aber ich würde sagen, es gibt gewisse Arten von Schmerztoleranzgrenzen. Und bis zu welchem Punkt kommst du? Wann übersteigst du die? Und wann ist es nicht so? Lang vor, bevor ich Yoga angefangen habe, ich glaube 2017 war es tatsächlich, ich weiß auch noch, es war Juli 2017, ich war ein sehr getriebener Mensch, immer ein Ziel nach dem anderen und ich hatte gerade viel erreicht und von heute auf morgen sind einfach einige Sachen auf mich hereingeprasselt, bin ich am nächsten Tag aufgewacht und habe so ungefähr gar nicht mehr gewusst, wer ich bin und ähm, habe ganz normal mit meinem Job weitergemacht, hatte tatsächlich, genau, ja, ich habe äh, ein halbes Jahr davor auch gerade mein MBA-Studium erfolgreich abgeschlossen gehabt, aber war so, und wohin wollen wir jetzt eigentlich? Und äh, ich hatte eine längere Zeit tatsächlich keinen Urlaub mehr. Meine Eltern haben gesagt, nimm dir Urlaub und alles wird gut werden und du findest wieder zu dir. Und ich so, ach Gott, was soll ich denn? Jetzt muss ich in Urlaub fahren und es ist noch schlimmer, muss ich mich ja mit mir selber auseinandersetzen. Das Letzte, was ich will, ist gerade mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Summa ein paar Monate später habe ich mich, sehr weit im Norden von Indien befunden. Und tatsächlich in Rishikesh, der Yoga-Hauptstadt. Alle, die ein bisschen was mit Yoga zu tun haben, werden jetzt schon wissen, wohin es steuert. Ich hatte gar nichts mit Yoga zu tun. Ich bin da erstmal in Schweigekloster, später dann ins Annanlände in Himalayas, das ist ein bisschen über Rishikesh, zu einem Ayurveda-Retreat, zu dem ich überredet wurde. Meine Mutter ist nachgereist. Und ich glaube, das war so also der, Erste Punkt in meinem Leben, wo ich einfach, ich würde sagen, mich schon noch gespürt habe, aber einfach nicht mehr klar gewusst habe, wohin ich steuere. Und da habe ich einfach gelernt, ein bisschen zu mir zurückzukommen. Das war dann die Verbindung mit Atem, das war die Verbindung mit Yoga, das war aber auch die Verbindung, Abstand zu diesem 24 Stunden, sieben Tage die Woche für alle erreichbar zu sein. Ich glaube, das war effektiv der erste Moment, wo ich mein Handy bewusst zur Seite gelegt habe und einfach nicht mehr für die Welt erreichbar war. Für einen gewissen Zeitpunkt. Und das hat mir ganz gut getan, um einfach irgendwie zu sehen, was sind denn Werte, die ich selber noch vertritt? Wo möchte ich denn eigentlich hin? Wann muss ich mich mit mir selber auseinandersetzen? Und das war so ein Punkt. Der Punkt, sich selbst zu spüren, ist einige Jahre später nochmal gekommen. Das war dann, ich glaube, als ich 30 wurde und gemeint habe, hey, uh, Wetter ist so durchwachsen und uh, ich wollte es eigentlich immer schon machen. Ach, lass mich doch heute irgendwie 192 Meter in die Tiefe springen. Ich habe meine Sachen gepackt und bin auf die Europa-Brücke gefahren und einfach mal bungee gegangen. Ob ich mich danach gespürt habe? Eher weniger, dazwischen auch. Nicht wirklich. Ich habe nur danach Anti-Yoga-Style mal drei Espresso getrunken, um irgendwie das Weiße aus dem Gesicht hier zu bekommen.
1: Kann es sein, dass du damals 2017 so eine Art Game-Over erlebt hast? Dass du einfach zu viel erreicht hast und, und immer wieder neuen Zielen hinterhergelegt bist?
0: Ich bin mir da gar nicht sicher. Ähm ich distanziere mich vor so Wortlauten, wie sagen, okay, es war vielleicht ein Art Burnout oder ein Game Over, weil ich schon mit meinem Leben ganz normal weitergemacht habe. Ich glaube, es war einfach dieser, ja, vielleicht war es der Punkt, dass ich sehr viel erreicht hatte und jetzt nicht genau wusste, was ist denn mein nächstes Ziel oder wo möchte ich hin. Vielleicht ist es aber auch so ein Schiff, den wir teilweise durchleben und wo wir davor ein bisschen zu wenig auf uns geschaut haben oder zu viel bestimmten Sachen nachgehechelt sind oder auf Ziele hingearbeitet, wo wir auch gewusst haben, sie bringen uns eigentlich nicht diese Art von Glück oder Erfolg, nach dem wir suchen. Ich, ich glaube, am Ende war es wirklich, dass es sich mit mir überhaupt gar nicht im Einklang war und diese Definition von Glück mir auch nicht bewusst war und ich lernen musste, okay, Glück definiert sich nicht von dem, was ich erreicht habe oder wie wie ich bin, sondern Glück ist das, wie nicht bewerte, aber wie viel bin ich mir selber tatsächlich wert? Und darin war ich nie gut, irgendwie den Wert zu erkennen. Und ich glaube, das war der Punkt, der mich dann einfach hat so ein bisschen straucheln lassen. Für was stehe ich? Was kann ich? Wer bin ich, wenn mein Titel, mein Job, meine Karriere weg ist? Was bleibt denn dann tatsächlich noch über? Und das war, glaube ich, die Frage, mit der ich mich auseinandersetzen musste.
1: Matthias Strolz sagt, er ist ein Gärtner des Lebens. Mhm. Das ist ähm, unter anderem in seiner oder auf seiner Vision Quest herausgekommen. Du hast ja auch eine Vision Quest gemacht. Zweimal sogar. Ja. Ähm, was sind so deine Erfahrungen daraus und wer, wer bist du oder wie auch Richard David Brecht sagen würde, wenn ja, wie viele? <lacht>
0: <lacht> um. Die erste Vision Quest war ja tatsächlich erst letztes Jahr im August 2020 und eine Vision Quest, die ich wahrscheinlich nicht selber gewählt hätte, sondern Teil eines Trainings war, das ich besucht habe. Und jetzt muss man schon wissen, ich ähm, bin schon das Mädchen, das äh, gern Conditioner benutzt und als erstes gern in der Früh duschen geht und ähm, ja jetzt nicht so diejenige ist, die einfach nur mit einem Schlafsack irgendwo hingeht und draußen in der freien Natur schläft und dann aber auch nichts Elektronisches dabei hat, keinen Schmucktrick, gar nichts dabei hat. Ähm ich war wahrscheinlich aufgeregt, weil ich schon Wochen davor wusste, okay, irgendwann ist dieser Tag X da und wir gehen auf diese Vision Quest. Als es dann wirklich soweit war, war ich die Ruhe selbst, ich weiß es noch, wirklich als es gestern gewesen wäre. Ich bin aufgewacht und der Früh und ich war komplett mit mir in der Balance und super entspannt wusste okay, ich packe jetzt meinen Rucksack, ähm, da kommt noch mein Schlafsack rein und ja, August äh, 2021 und wir waren immer noch in Europa, also da geht jetzt keiner davon aus, dass es minus 15 Grad hatte, aber so habe ich ausgesehen. Also ich hatte ungelogen, genau, ich hatte einen Sport-BH an, ich weiß noch, ich hatte einen Tanktop drüber, ich hatte einen Sweater drüber, ich hatte einen Hoodie, dann noch eine Jacke und eine Kappe auf. Und ich war von oben bis unten mit Insektenspray eingesprüht und so Zäckchen-Spray, damit mir bloß nichts im Wald passiert <lacht> nach dem Motto. Ähm, bin aber dann los, ähm, habe den Platz gefunden, meinen Schlafsack irgendwie ausgebreitet. Das war gegen vier, fünf am Nachmittag. Also gegen zwei bin ich los und habe mir dann erstmal irgendwie so die Stelle gesucht, wo will ich hin und auch tiefer reingegangen. Und dann war ich irgendwie die Ruhe selbst. Erstens war ich schon erschöpft von dem Training davor. Ich bin recht schnell eingeschlafen. Ich glaube, das war. Damals auch mein Glück, dass ich nicht erst in der Dämmerung eingeschlafen bin, sondern schon ein bisschen davor. Bin dann in der Nacht tatsächlich aufgewacht, weil mir so wahnsinnig kalt war. Mir war einfach nur kalt. Meine einzigen Gedanken waren, es ist hier so unglaublich kalt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das überleben soll. Und äh, ja, war aber dann nicht dramatisch. Bin nochmal eingeschlafen. Ich denke, es wird, weil da hat schon gedämmert, wird Richtung, weiß ich nicht, vier, fünf, vielleicht in der Früh gewesen sein, weil ich Schüsse gehört habe. Und da war mein Gedanke nur, um Gottes Willen, wenn ich jetzt in Österreich wäre, die hätten dem Jäger schon längst einen Jagdschein abgenommen. Der hat, glaube ich, gefühlt, und ich habe mitgezählt, zwölfmal daneben geschossen. Sollte dieses Wildschwein jetzt in meine Nähe rennen und mich auffressen, bin ich nicht selber dran schuld. Ähm, das war der, der erste Gedanke. Und dann bin ich am Morgen aufgewacht und wachst wahnsinnig früh auf, weil es einfach hell wird. Und ich habe das gleich gesehen wie da, wo ich angeschlafen bin. Und zwar, dass ein Adler... Nicht weit, ich würde sagen, es waren maximal sechs, sieben Meter in der Höhe irgendwie rumgekreist, ist da, wo ich mir den Platz ausgesucht habe. Und es war für mich so eine Art Verbindung mit der Natur. Ich habe am nächsten Tag mir dann nur einen Platz gesucht, der sehr warm in der Sonne war, habe mich dorthin gesetzt, bisschen meditiert, denke, ich hatte auch keine Uhr dabei, aber gefühlsmäßig und da das schon auch zu meiner Routine gehört, würde ich sagen, es waren ungefähr eineinhalb Stunden ähm, und habe mir einfach so die Sonne aufs Gesicht scheinen lassen und habe an, an gar nichts gedacht. Also ich war mit mir eigentlich in der Balance, im Ausgleich. Es, es gab nichts, was ich hinterfragen musste. Es gab nichts, wo ich Angst haben musste davor. Ob da jetzt möglicherweise eine Ameise oder eine Spinne rumgekrabbelt ist, hat mich nicht im geringsten tangiert. Ich war einfach wie mit mir selber beschäftigt. Ich weiß, dass wahrscheinlich viele andere Emotionen hatten, aber ich war wie angekommen. Ich hatte mich nicht verloren gefühlt, ich hatte mich nicht suchend gefühlt. Ich glaube, die größte Lektion, die ich einfach gelernt habe, war, ich konnte mir selber vertrauen. Es hätte nichts gegeben, was mich wahrscheinlich aus der Ruhe gebracht hätte. Also selbst die die Schlüsse von den Jägern in der Nacht und der kurze Anfall mit das Milchschwein würde jetzt in meine Nähe rennen und mich auffressen, war dann eigentlich auch wie weg. Und da ich zurück bin und ich war fast 30 Stunden unterwegs, also ich war jetzt nicht mehrere Tage, Weiß ich auch, das Erste, was ich war, ich bin zurückgekommen ins Haus, duschen gegangen und ähm, habe dann sehr viel so Pranayama-Atemübungen also gemacht. Einfach, um wieder wirklich mich auch aus dieser, es war schon eine sehr meditative Erfahrung, wieder zurückzubringen. Das ist tatsächlich, ich sage immer gern hier und jetzt, aber in dem Moment, in dem man lebt. Ein zweiter Vision Quest fand unter ganz anderen Bedingungen statt. Ich war überhaupt nicht bei mir selber. So es ist Einige Wochen da. Ich habe sehr viele in Frage gestellt, aus unterschiedlichsten Gründen. Und habe mir aber dann gedacht, okay, bei, bei aller Achtsamkeit und aller Praxis, die ich habe, irgendwie funktioniert das gerade nicht. Und hatte das Gefühl und habe wirklich nur den Schlafsack gepackt. Und ähm, bin raus hier in Tirol, habe mir auch einen Platz gesucht. Das war schon später am Abend, es war, glaube ich, sieben oder so. Und bin da einfach auch nach draußen geblieben. Das war deutlich weniger im Balance. Aber auch hier, und ich bin auch am, am nächsten Tag erst wieder sehr spät zurück. Also ich habe den ganzen Tag noch in der freien Natur verbracht. Ich habe einfach ein Wasser dabei gehabt. Man brauchte ja da, wegen 24 Stunden bist du nicht verhungern. Also wenn du was zum Trinken dabei hast, absolut ausreichend. Es war aber schon so, dass einfach die dieser Abstand zu allen Medialen, das uns umgeben hat und alle anderen Fragen und irgendwelche Meinungen sich anhören, gut waren. Also es hat mir in einem gewissen Punkt einfach gut getan. Und ich glaube, man muss nicht auf einen Vision Quest gehen, um sich immer zwingend eine Frage zu stellen oder zu wissen, okay, bin ich gerade mit mir im Einklang oder muss ich irgendwie was anderes sehen oder hören, sondern einfach nur das im Moment, dich mit dir alleine auseinanderzusetzen und auch Gedanken zuzulassen, ohne zu bewerten. Wir wollen so oft eine, eine Bewertung haben oder zu sehen, was gut oder was schlecht oder sollten wir was ändern oder hätten wir anders reagieren sollen, sondern einfach mal zu akzeptieren. Und das ist das, was ich eigentlich so als, als größtes Learning mitgeben kann. Und es ist tatsächlich für jeden machbar. Das ist keine große Quantenforschung. Man muss nur einfach den Mut haben, alles in dem Moment hinter sich zu lassen und einfach loszugehen. Und das Einzige, was ich wirklich empfehlen kann, lasst eure Handys zu Hause oder beziehungsweise seid so konsequent und schaltet sie auf Flugmodus und checkt einfach nichts, weil jegliche Art der Ablenkung wäre halt wieder was, das wir uns rausholen, eigentlich aus dieser Energie, aus dem Mindset, mit dem wir uns selber beschäftigen müssen.
1: Gab es auch Fragen, was während dieser Zeit aufgetaucht sind, die was für dich eher Fruchteinflüssen sogar waren? Also es kann ja es können ja zwei Arten von Gedanken auftauchen. Positive, damit mhm. man mehr in den Einklang kommt. Aber mhm. was halt mir auffällt, also bei mir braucht es immer eine gewisse Zeit, bis der Geist sich beruhigt. So also auch am Anfang von der Meditation, ich bin nicht ab Sekunde 1 ja. so total erleuchtet und, und total bei mir selbst und total achtsam. Ach,
0: kein Samadhi so. gefunden. Ne?
1: <lacht> das, das braucht einfach. Ähm, ja. Gab es da bei diesen zwei Vision quests Phasen, wo Gedanken aufgetaucht sind, wo du die was vorher vielleicht gar nicht da waren und die was dich dann zum Teil sogar belastet haben? Bei
0: meinem ersten Vision Quest und ich Glaubt, das würde ich in jedem weiteren, den ich machen würde, wieder wiederholen, war einfach schon gut, dass ich zwei, drei Stunden davor zu Fuß unterwegs war, allein, bis ich den Platz gefunden habe, wo ich hin wollte. Ich war in einer Umgebung, die ich nicht gekannt habe. Das heißt, man ist viel neugieriger und schaut viel genauer und möchte erkunden, wo man ist und möchte sich ja, möchte einen sicheren Platz finden, sozusagen. Und ich, ich war so damit beschäftigt, einfach erstmal diesen Platz zu finden und dann, als ich den gefunden habe und angekommen bin, habe ich kurz darüber nachgedacht und es gab aber zu dem Zeitpunkt nichts wirklich, das mich belastet hat. Natürlich, ja, ich war vorher, wie gesagt, in, in einer Ausbildung, in einer dritten yoga und da wurde ich eigentlich schon drei Wochen irgendwie, jetzt nicht auf den Vision-Quest drauf vorbereitet, aber ich hatte drei Wochen schon Zeit, mich nur mit mir selber auseinanderzusetzen. Und dann bist du in einem ganz anderen Mindset schon drin, also da da ist keine Frage wirklich aufgetaucht, die positiv oder negativ war. Die Frage, die ich schon ganz klar hatte, war, was mache ich, wenn ich jetzt weiß, ich muss in der Woche zurück zurück in mein normales, unter Anführungsstrichen, Leben. Und damit habe ich gehadert, weil ich nicht wusste, ob ich als gleiche Person zurückgekommen werde. Also drittes Teacher-Training und das erste Mal, dass ich gewusst habe, ich habe mich charakterlich verändert. Das war, glaube ich, schon die die große Frage und auch, inwiefern kann ich das integrieren? Inwiefern möchte ich es integrieren? Was muss ich denn möglicherweise verändern? Das war, glaube ich, die Frage, die schon zu einem sehr großen Teil, weil das hat ja schon Auswirkungen auf dein weiteres Leben, auch beängstigend war. Ja, Aber nicht so, dass ich das Gefühl hätte, ich möchte davonlaufen, sondern einfach nur, bin ich jetzt schon bereit, damit, mich damit auseinanderzusetzen? Zu einem gewissen Punkt, ja, war ich. Zu einem anderen gewissen Punkt habe ich es auch noch ein bisschen verdrängt. Das gebe ich ehrlich zu. Mein zweiter Vision Quest, der einige Wochen her ist, ähm, wie gesagt, ich kannte die Umgebung. Es war hier in Tirol, wo ich auch aufgewachsen und geboren bin. Also war ganz klar, wo ich hingehen würde. Ähm, kannte das auch gut genug und, und das Surrounding. Und da war ich so getrieben mit, eine Frage, wo ich unbedingt eine Antwort haben wollte, dass ich überhaupt nicht zur Ruhe gekommen bin. wo hat sich auch alles konstant gedreht. Also diese waren ja ein bisschen mehr wie 24 Stunden dann, glaube ich, am Ende des Tages, wo ich nur, nur damit beschäftigt war. Und da habe ich es ähnlich gehabt wie du, als wenn ich nie ankommen würde in, in diesem meditativen Zustand. Aber ich wusste auch, dass es in Ordnung ich Wusste, es ist einfach okay, in Ordnung, das mal zuzulassen und wirklich zuzulassen und alles zu fühlen, was ich in dem Moment fühle.
1: Ich würde dir jetzt gerne die Frage stellen, ob du glücklich bist, aber gibt es, du kannst dir auch selbst die Frage stellen, gibt es eine bessere Frage, die ich dir stellen könnte in Bezug aufs Glücklichsein? Weil das hört man ja oft, bist du glücklich? Genau. Ähm, und jetzt kannst du auch ganz <lacht> kurz in dich kehren, ob es eine bessere Frage oder ob du eine bessere Definition dafür hast für diese Frage. Ähm, oder vielleicht sogar ganz ein anderes Wortlaut, ähm, was, was, was deine Gedanken besser beschreiben würden oder deine Ansichten.
0: Nein, nein, wir können gerne die Frage so benennen, wie sie ist, oder? Ist man glücklich oder bin ich glücklich? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unglücklich bin, aber ich hätte dir auch mit 27, wo ich mich quasi mal kurz verloren gefühlt habe, nicht gesagt, dass ich unglücklich bin. Ich habe mich einfach nur mit anderen Themen auseinandergesetzt. Glücklich sein hat für mich damit zu tun, wie sehr ich mit mir selber in Balance bin. Und nochmal der gleiche Punkt wie viel ich mir selber auch tatsächlich wert bin. Es hat nichts mit äußerlichen Einflüssen zu tun oder materialistischem Reichtum. Natürlich, das, das gebe ich ehrlich zu, kann vieles einfacher machen, aber glücklich sein ist am Ende des Tages eine Entscheidung, die wir tagtäglich für uns selber treffen, in dem Moment, wo wir aufstehen. Wollen wir das bestmöglichste daraus machen und mit uns selber im Einklang glücklich sein, oder wollen wir, wollen wir es nicht sein? Und das sind eine Freundin von mir zu beantworten hat auch ein bisschen mit der Energie zu tun, die, die wir ausstrahlen, das Charisma, das wir an den Tag legen. Wenn ich mich bewusst dafür entscheide, dann, dann kann ich es sein. Und ja, ja, im, im Großen und Ganzen bin ich glücklich. Ob es schwierige Tage gibt, ist ja natürlich selbstverständlich und wird es auch immer wieder geben. Bin ich 24 Stunden am Tag glücklich? 100% nicht. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, so wie die Dinge verlaufen, und wie, wie ich sie auch selber kreiere, ja, ich bin ich glücklich.
1: Und würdest du auch sagen, dass man das Glück in der eigenen Hand hat? Eigentlich schon, oder? Zu 100
0: Prozent. Also. Es kann niemand, niemand anderer auf der großen alten Welt dafür verantwortlich, dass du glücklich bist. Ähm, hatte eine sehr, ja, ich, ich würde sagen, ein sehr gutes Gespräch mit jemandem da. Ähm, das ist jetzt ungefähr ein Jahr oder so her. Und da ging es darum, irgendwie sich selber zu retten, aber schlussendlich auch um die Frage, okay, ist man glücklich oder ist man nicht glücklich? Niemand anderer kann dich aus einer Situation rausbringen. Also du musst dich schon immer wieder selber retten. Wir hatten diese Metapher, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir irren in irgendeiner Wüste rum und äh, das Wasser geht aus und man fällt um und man weiß, okay, die nächste Oase muss über dieser Düne drüber sein. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst liegen und hoffst, dass jetzt irgendwer auf einem Kamel oder auf einem Pferd vorbeireitet, Hollywood-mäßig, und hier dann irgendwie eine Dattel runterreicht und die Wasserflasche und sagt, komm und ich nehme dich mit. Und dann werden wir da glücklich gemeinsam in der Oase sein. Oder du sagst selber, okay, ich pack jetzt meine sieben Sachen noch zusammen und gehe diese eine extra Meile, auch wenn es gerade schwierig ist, und mach es. Und ich glaube, das ist der Endeffekt. Wir können uns nur selber retten, das ist ein ganz, ganz hartes Wort, aber diesen diesen Schritt selber nach vorne gehen, der uns dann auch glücklich macht. Es gibt das Sprichwort, wir sind unser eigenes Glückschmied. Ja, im Ende des Tages sind wir es. Und wenn uns irgendwas an der Situation nicht gefällt, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich bleibe da drin und verharre, mache ich es aber auch nicht besser, oder ich verändere die Situation zu einem Punkt. Ob das dann zwingend damit äh, zu tun hat, dass wir glücklich sind oder dass wir einfach einen Lebensumstand verändert haben, ist, was, ist, ist wieder eine andere Frage. Aber ja, wir sind komplett allein dafür verantwortlich, diesen Schritt zu gehen.
1: Und du hast vorhin auch die Energie angesprochen. Gibt's, ähm, ich bin jetzt kein Yoga-Experte, zu mir hat sogar einmal die Yogalehrerin gesagt, sie hat noch nie erlebt, dass jemand nicht die Pose kann. So und ich war quasi der Ausnahmefall, was nicht Nein, die Pose gekonnt hat. Das gibt's ähm, nicht. Also ich bin überhaupt kein Profi. Aber es gibt ja verschiedene ähm, Settings bzw. Mhm. Übungen oder oder Praktiken. Mhm. Äh, und ich habe mich gefragt, wie, ähm, also gibt es eine Praktik, die dir besonders viel Energie gibt und warum vor allem? Also es gibt ja wahrscheinlich ein Riesenrepertoire an verschiedenen Übungen und jede Übung löst wahrscheinlich bei dir und bei deinem Körper unterschiedlichste Dinge aus. Ähm, nehme ich jetzt einfach mal an.
0: D darfst gerne annehmen, ja. Ich lasse dich das <lacht> <lacht> in Ruhe fertig fragen und dann
1: also beantworte gibt's, ich. es gibt eine Praktik, die was dich besonders fasziniert und und ähm, am meisten Energie gibt.
0: Also ich glaube, man muss es das runterkategorisieren, dass Yoga sehr vielfältig ist und dann ist Yoga ja nicht nur, dass man sagt, okay, man, man übt die Asanas, also die physischen Yoga-Übungen aus, sondern es ist schon auch im Mindset und eine State of die Art Sache. Von mir ist kommt noch Pranayama dazu, also Breathwork oder die Atemtechnik, die wir sagen, dann Meditation, Mindset und Grounden. Wenn wir jetzt wirklich von der physischen Asana-Praxis sprechen, dann kommt es noch dazu, welche Art von Yoga führst du tatsächlich aus. Wir kommen vom klassischen hatte über Ashtanga, Ayenga, Vinyasa, Hot-Yoga, Power-Yoga, was zum Teufel. Also wirklich sage ich so, was auch immer man sich aussucht. Es gibt natürlich typische Asanas, die man sagen, okay, die sind jetzt herzöffnend, heart-opening oder zum zum Grounden oder machen mach Yin-Yoga. Ich persönlich mag sehr gerne rückbeugen also oder Inversions, also alles, was kopfüber ist. Warum? Weil es mir die Möglichkeit gibt, ein bisschen aus dem Kopf, rauszukommen und einfach Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich würde aber jetzt nicht sagen, ob manches besser oder schlechter ist. Das, das bewertet man gar nicht. Es ist einfach auch wahrscheinlich persönliche Auslegungssache oder Favoriten. Warum mag ich Rückbeugen so gern? Weil ich wahrscheinlich da mir immer schon ein bisschen leichter getan habe dahingehend. Wenn du sagst, okay, deine Yogalehrerin hat mal gesagt, es gibt eine Position und ich will gar nicht so neugierig sein, obwohl ich wahnsinnig neugierig bin, was es gewesen wäre ähm, für ein Asana. was nicht machbar ist. Aber jeder von uns hat einfach irgendwo anders eine Herausforderung. Und das zeigt uns unser physischer Körper schon auf und sagt dir nur, im Moment ist das deine Grenze, bitte akzeptiere sie und geh nicht drüber. Aber das heißt nicht, dass du sie nicht irgendwann erreichen kannst. Ähm, willkommen im Club. Ich gehöre zu den Yoga-Mädels wahrscheinlich, die sehr bendy und flexibel sind. Und ganz viele von Flexibilitätsübungen waren keine große Herausforderung, aber ich konnte keinen Spagat. Und es hat mich vier Jahre Training gekostet, um dahin zu kommen. Und am Ende des Tages hat es von heute auf morgen geklappt, weil ich in eine Hypnose gegangen bin ähm, und gesehen habe, was ich falsch gemacht habe. Und zwar war der Spagat die einzige Übung, wo ich, da, du musst schon, wenn du runtergehst in einen Spagat oder in einen Split, solltest du ein bisschen auch in die Rückbeuge gehen, damit sich dein Psoas öffnet. Also jetzt werden wir gleich ganz muskulär technisch hier. Und dein Quadrizeps, also im Endeffekt sprechen wir über den Oberschenkel. Psoas ist dann auch vom oberen Oberschenkel bis in den Bauchbereich rein, wo du das nochmal aufdehnen musst. Und da tust du dir leichter, wenn dein Rücken ein bisschen zurückgebeugt ist. Und genau diesen Bewegungsablauf, wo es mein Signature-Move ist, habe ich dann nie getan. Ich habe mich immer noch vorgebeugt und damit diese ganzen Muskelstränge aktiv zugemacht. Und in dem Moment, wo ich das in der Hypnose gesehen habe, hat es genau zwei Minuten nach der Hypnose gedauert und ich bin drin gelegen. Also es ist vieles auch, äh, und ich weiß, wir haben da schon mal drüber gesprochen, Visualisierungs, also Visualisierungstechnik. Wie kannst du dir das vorstellen und wo, wie kommst du dazu, zu dem Ziel hin, wenn es dein jetziges Ziel ist? Ähm, von dem her, ich, ich glaube nicht, dass man Sachen nicht erreichen kann, wenn man sie nicht möchte.
1: Gab es einen Glaubenssatz, der was sich bei dir verändert hat durch Yoga? Im Idealfall zum Positiven.
0: Im Idealfall zum Positiven. Ich bin immer wieder über ein Zitat von Rumi gestolpert, eigentlich über zwei Zitate von Rumi. Eines davon war tatsächlich in Thailand, wo ich mein erstes Yoga Teacher Training auf Koh Samui gemacht habe, ganz hinten in unserem Yoga an der Wand gestanden. Ein ganz, ganz berühmtes Zitat von ihm. Das heißt, Uh, you have to keep breaking your heart until it's open. Und ich weiß noch, bei jedem pademuchischer, was so ein herabschauender Hund, habe ich immer gegen diese Wand geschaut und dachte, oh fuck, die haben so recht. Um, ich glaube, das habe ich mir bis äh, dato bei behalten. Und das Zweite war, ist, um, Balance is a state of holding on and letting go. Und das glaube ich bis heute. Also ich glaube, man muss... Äh, loslassen können, aber zum gleichen Punkt auch, also zulassen ist ja nicht hundertprozentig richtig, aber an, an Sache festhalten und da eine Balance rausfinden. Ich denke, wir geben oft zu früh auf oder sehen was ähm, nicht in der Perspektive, wie wir es wirklich sehen sollten oder dass wir nicht bereit sind, anders zu sehen. Ich glaube, das sind ähm, zwei Glaubenssätze, die ich mitgenommen habe und auch, dass ich offen genug bin, Sachen zu probieren, auch wenn sie nicht beim ersten Mal funktionieren, dann einfach weitergehen und schauen beziehungsweise ja was auch immer scheitern bedeuten mag und für mich ist es nicht negativ behaftet sondern heißt einfach nur ich habe was probiert und es hat beim ersten Mal nicht hundertprozentig funktioniert dann kann ich vielleicht die die Richtung wechseln oder den Weg wie ich da dran gegangen bin aber ich glaube das sind schon zwei bis drei Glaubenssätze in dem Moment die ich für mich mitgenommen habe
1: würdest du sagen dass das Yoga sogar überwiegend die Gedanken freimacht, als wie, als wie den Körper quasi? Weil es ist ja eigentlich eine Balance aus zwei Dingen. Zum einen Geist und zum mhm. einen Körper sozusagen. Was würdest du sagen, überwiegt ähm, schlussendlich beim Yoga?
0: Das, das ist eine, eine sehr interessante Frage, weil ich gar nicht weiß, ob das aufs Yoga so zugeschnitten ist. Jetzt muss man vielleicht im Background wissen, warum ich äh, zu der Annahme komme. Ich bin in meinem gesamten Freundeskreis ungefähr der Einzige, der Yoga praktiziert hier. Ähm, natürlich habe ich dann Freunde aus dem Yoga, die ich in Teacher-Trainings kennengelernt habe oder Festivals oder wo auch immer. Natürlich, die praktizieren Yoga, aber ich bin hier in Tirol sehr gegrounded in der Community, die gar, also in meinem Freundeskreis gar nichts mit Yoga auf, auf dem Hut hat. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie unglücklichere Menschen sind oder irgendwas anders machen. Ich glaube, man muss einfach den Ausgleich im Leben finden, der noch verschiedene andere Gedanken mit aufnehmen lässt, beziehungsweise überhaupt ja zulässt am Ende des Tages. Für mich ist halt dieses Zurückkehren auf die Matte, genauso kann ich es benennen, wirklich ähm, raus aus dem Kopf und ich bin dann so mit mir und ähm, ja mit meinem Körper auch tatsächlich beschäftigt, in den Asanas und dann auf der anderen Seite, wenn ich meditiere oder wenn ich Atemübungen ausübe, ganz klar, okay, gehe ich raus aus dieser auf diesem chaotischen Gedankenwelt, in der wir ja teilweise sind, wo wir tausende von Eindrücke haben und nicht wissen, ob wir nach vorne oder nach hinten galoppieren wollen. Und einfach äh, komme ich in so eine Art Beobachtungsstatus. Ganz oft ähm, komme ich da auch, auch rein und dann. Ähm, Ist das, das
1: eher so eine außerkörperliche Erfahrung? Also dass, dass du sagst, okay, du beamst dich da irgendwie raus aus dem Körper und hast du so quasi die Vogelperspektive auf dich und die Dinge?
0: Kommt ganz darauf an, welche Meditationstechnik ich tatsächlich okay. wähle. Also da, da bin ich schon recht strikt Aber ja, kann kann vorkommen. Ist auch nicht selten, dass ich äh, wirklich dann in so eine Art Beobachtungsstatus gehe. Das erreiche ich halt immer wieder mit, ich komme immer wieder zum gleichen Punkt zurück. Es ist der Atem am Ende des Tages. Ich habe das auch super lang belächelt. Äh, wenn ich aber jetzt jemandem Rat geben möchte, wie er wirklich, und da, da muss er null spirituell oder überhaupt gar nicht esoterisch angehaucht sein, und das bin ich auch ich bin nicht der, der esoterische Typ. Aber das ist was, was ich jedem mit auf den Weg geben möchte, wirklich. Bis vier Zählen einatmen, bis vier Zählen atmen, anhalten, bis vier Zählen ausatmen. Wenn das drei- bis fünfmal wiederholt, kommt man einfach schon ein bisschen mehr zu sich selber zur Ruhe. Und ja, für, für mich hat die Praxis viel verändert. Es hätte vielleicht auch, wie für andere Menschen, weiß ich nicht, joggen, bouldern, weiß ich nicht. Cheerleadern, Fußballspielen, was auch immer, irgendwas anderes sein können. Wandern, was hier ganz in Tirol super ähm, beliebt ist. Für mich war es halt einfach, dass auf die Matte kommen.
1: Aber so meditative Erfahrungen wird man höchstwahrscheinlich jetzt zum Beispiel beim Fußballspielen oder so jetzt oder beim Wandern höchstwahrscheinlich nicht haben oder beim Tennisspielen, nehme ich an. Weil ja im Endeffekt ist ja da auch wieder so dieses Getriebene, oder? Also mir ist ja immer, also es ist ja ganz schwer irgendwie Tennis zu spielen und nicht mhm. diesen Wettkampf Gedanken zu haben. Und den hat man ja eigentlich beim Yoga nicht, oder? Also es geht ja niemand mit mit offenem Visier in den Kampf gegen die Yogamatte. <lacht> also äh,
0: eher mit mit offenem Visier gegen, oh Gott, was macht der links oder rechts auf meiner Yogamatte? <lacht> <lacht> also dafür mache ich jetzt Yoga zu lange, dass ich mich mit dem noch auseinandersetze. Aber ich glaube, es wird mir jeder zustimmen, entschuldigen, der... Ähm, tatsächlich mal mit Yoga angefangen hat, obwohl es das erste ist, was man sagt, man wir vergleichen uns alle nicht, links und rechts, was passiert, wir sind nur wir und die Yogamatte. Mhm. Naja, man, man schaut schon ganz gern, was sein Gegenüber macht oder hey, kommt der jetzt tiefer da rein oder bessere Herzöffnung oder was auch immer oder die Rückbeuge ist viel grandioser und wie schafft man das? Äh, ich, ich maße mir jetzt nicht anders zwingend mit anderen Sportarten zu vergleichen, weil ich äh, tatsächlich auch nicht jede dieser Welt ausgeübt habe. Das zu sagen, ich glaube aber schon, wenn man, und das heißt jetzt nicht, dass man Profisportler sein muss, aber wenn man gut in irgendwas ist, muss man schon ein Mindset auch mitbringen, das einen ruhig werden lässt in der Sportart. Anders, glaube ich, hat man keine Chance. Also kann es mir nur auch so vorstellen, nehmen wir von mir aus, nehmen wir Tennis und du bist jetzt bei Australian Open oder weiß was ich was, ja, natürlich die Idee, da jemand gegenüber und du spielst vielleicht gegen den Besten der Weltrangliste, aber und du hast ewig darauf trainiert und ich glaube, dann ist die Kunst zu sagen, okay, ich ruhe irgendwie in meinen Gedanken so bei mir selber, dass was auch immer jetzt passiert, ich damit umgehen kann am Ende des Tages. Also das, das denke ich schon. Ich glaube, dass das bei allen Sportarten gleich ist, dass man irgendwie das Mindset und sich grounded auch mitbringen muss.
1: Aber mittlerweile bist du nicht mehr so in der Bewertungsphase drinnen, oder?
0: Also. Überhaupt gar nicht mehr. Es ist echt lustig, wie, wie schnell sich das verändert. Aber ähm, War ich am Anfang schon, ähm, weil ich auch jemand bin, der natürlich immer bestmöglich irgendwie was machen möchte und da schon sehr getrieben ist. Hat sich aber dann komplett verändert, weil am Ende des Tages kann mir niemand anderer helfen. Das bin wirklich ich und die Mathe. Und äh, Mathe verzeiht recht viel, auch noch links und rechts neben der Mathe wird sehr viel verziehen. Und du hast Tage, wo es besser funktioniert und Tage, wo es halt nicht so gut funktioniert. Aber es macht dich nicht zu einem besseren oder zu schlechteren Menschen. Also wenn du jetzt gerade heute keinen Handstand kannst, ist es in Ordnung. Und wenn irgendein Bewegungsablauf nicht hundertprozentig funktioniert, genauso.
1: Was hat dich dazu bewegt, mit deiner Yoga-Praxis quasi online zu gehen? Also weil, weil es ist ja ein Unterschied, ob man sagt, ich praktiziere Yoga für mich, und du bist ja auch englischsprachig, also du kannst mhm. eigentlich einen viel größeren Raum abdecken, also eigentlich weltweit sozusagen. Was hat dich dazu bewegt? Also warum, also war der Schmerz so groß, dass du gesagt hast, <lacht> ich muss das jetzt machen oder, oder wie kommt man dazu?
0: Ähm, komplett lustig, also ich habe bei meinem ersten und bei meinem zweiten Teacher-Training gesagt, um Gottes Willen, unterrichten will ich niemals, also es ähm, gibt so viele Yoga-Lehrer wie Sand am Meer gefühlt und es gibt wahnsinnig gute Yoga-Lehrer. Ähm, selber gehe ja bis heute noch in, in Yoga-Stunden, also ich praktiziere nicht nur für mich selber. Äh, hat sich dann, glaube ich, auch während meinem dritten Teacher-Training tatsächlich verändert. Ähm, und da habe ich auch noch bis zum, bis zum allerletzten Tag gesagt, unterrichten werde ich nicht, brauche ich nicht. Und dann sind einige Monate ins Land gezogen und ich habe mir gedacht... Ich, ich mache es ja, ich mache sowieso, jeden Tag gehe ich auf die Matte, im schlechtesten Fall 30 Minuten, im besten Fall so um die zweieinhalb Stunden. Und äh, ich glaube, mein Bruder hat wahrscheinlich ein bisschen so den, den Key ausgelöst, wo er gesagt hat, Tamara, ähm, Teach-Trainings waren jetzt auch nicht ganz umsonst, wie wäre es mit Return on Investment? <lacht> und äh, da komme ich, man muss wahrscheinlich wissen, ich komme aus dem Corporate-Shop und das, das ist schon auch ein Teil von mir, der genauso auch in der Yoga-Praxis auch noch Platz findet. Und dann habe ich eigentlich irgendwie was anderes versucht. Ich habe immer schon gern geschrieben, ich wollte ganz gerne einen Blog schreiben. Ähm, wollte schon auch irgendwie zeigen, okay, was für einen positiven Impact Yoga tatsächlich auf mein Leben auch hat. Wollte aber so authentisch sein und sagen, okay, es gibt natürlich auch Tage, wo ich es nicht hundertprozentig einhalten kann oder wo es ein bisschen anders aussieht. Und dann habe ich es einfach nur probiert. Also es ist ein Try-and-Error-Projekt, würde ich sagen, mit, wo sehr viel Herzblut drin ist. Ähm, habe natürlich auch mein Research gemacht. Und der deutschsprachige Raum ist sehr prominent besetzt von wirklich äh, guten Online-Lehrern, äh, wie ich tatsächlich finde, mit vielen ich auch schon ähm, die Gelegenheit hatte zu trainieren oder ihre Kurse mitzubesuchen oder ihre Workshops. Und da muss man vielleicht auch wissen, alle meine drei Teacher-Trainings waren auf Englisch ich habe drei Intensiv-Teach-Trainings gemacht, ähm, zwischen, Gott wer, nee, die waren alle, alle waren, genau, genau, alle waren vier Wochen lang tatsächlich. Und Englisch liegt mir zu einem gewissen Punkt und tatsächlich lernst du natürlich auch alle Ausdrücke danach und adaptierst dich dann und dann ähm, bin ich den Weg gegangen. Und ich glaube, es ist einfach auch der Richtige, ob es am Anfang ein bisschen beängstigend war, klar, du Mach dich auf einmal für ein rieses Publikum auf, um, bist, bist sichtbar, stellst dich auch raus und lass dich irgendwie zu einem gewissen Teil bewerten. Das war sicher das, wo ich am meisten Angst davor hatte. Jetzt, wo einige Monate ins Land gezogen sind, sage ich, okay, ist gut. Und ich glaube, jeder Yoga-Lehrer hat tatsächlich auch irgendeinen anderen Stil, den er repräsentiert. Natürlich ähm, sind wir auf die Asanas angewiesen, aber ich sag halt, okay, ich... Kombiniert es mit anderen Bewegungsabläufen noch. Ich sage nicht, dass es besser oder schlechter ist. Ich sage auch nicht, dass ich die Einzige bin, die das so macht. Aber ich für mich habe halt, möchte das weitergeben, was mich am meisten weitergebracht hat in meiner Yoga-Praxis oder überhaupt auf meinem Weg. Und Vielleicht findet es bei ein paar Leuten Anklang, die sagen, hey, finden wir gut, tut uns gut. Und wenn ich ein paar von denen erreiche und sage, hey, das hat mein Tag gemacht, dann ist es ist vollkommen in Ordnung. Und ich unterrichte ja, also man kann ja auch online mit mir kostenlos auf YouTube trainieren. Die meisten Flows sind zwischen 15 bis 30 Minuten. Warum? Weil ich auch sage, es ist rein theoretisch ausreichend am Tag. Und viele von uns haben einfach auch, wie gesagt, noch, noch Jobs und Familie und andere Hobbys. Aber 30 Minuten am Tag, glaube ich, kriegt jeder unter.
1: Definitiv, die Zeit kann man sich nehmen. Und was ich gut finde, ist, dass du ja quasi deinen eigenen Weg verfolgst, weil das ist ja so quasi deine Identität. Mhm. Ähm, und es gibt ja auch diesen Satz, dann, was ich immer wieder verwende, kapieren statt kopieren. <lacht> <lacht> ähm, weil das ist ja das, was uns alle ausmacht. Also wenn wir ganze Zeit nur kopieren würden, dann wären wir ja alle ersetzbar. Und so ziehst du ja automatisch Menschen an, die, die was dich als Person ja mögen, sozusagen, und was in dir etwas sehen, was sie vielleicht selbst gern hätten oder diese Aura oder Charisma oder Ausstrahlung. Ähm, und dann zieht man auch automatisch die richtigen Leute an, finde ich. Also wenn man halt ehrlich bleibt. Ich glaube,
0: dass Authentizität mhm. tatsächlich ähm, der Punkt, dass dir am wichtigsten ist auch zu einem gewissen Grad ähm, Verletzlichkeit. Das heißt nicht, dass ich angreifbar bin, aber einfach auch zu sagen, hey, es ist in Ordnung, wenn wir gerade mit dem oder dem nicht hundertprozentig umgehen können. Und ähm, jetzt sind wir aber hier auf der Matte, wir probieren das, ihr probiert euer Bestes. Ich kann die Leute ja, wenn ich online unterrichte, nicht hundertprozentig beobachten und ihnen da helfen. Und deswegen gebe ich auch One-on-Ones oder Falschstunden. Aber in dem Moment möchte ich den Leuten das bestmöglichste Gefühl mitgeben. Und da bin ich bei dir. Man muss einfach authentisch sein. Und das, das Vorantragen. Und ich unterrichte eine Praxis, die sich mit meinem Lebensstil halt sehr gut vereinbaren lässt. Wie, wie gesagt, ich, ich habe einen Hauptjob, den ich sehr ernst nehme. Und ich wusste halt, okay, geht sich nicht jeden Tag der die Kategorie von Yoga aus. Oder ich habe vielleicht nicht möglicherweise die Zeit, jetzt noch eine Yogastunde zu besuchen. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, das ist ja komplett egal, ob es familienrelated ist, jobrelated ist oder was auch immer. Und in dem Fall, okay, kann ich aber immer noch, wenn ich Lust habe, wie gesagt, meinen Laptop einschalten und online mit mir oder mit jemand anderen trainieren. Und mehr und mehr komme ich halt auch zu der Ansicht, es geht nicht nur um diese physische Praxis, sondern immer mehr um das Mindset. Deswegen auch Meditationen, die ich hier da mit integriere, wo ich einfach sage, worth a try, wenn es uns nicht gefällt, okay, lass, lassen wir es wieder weg, aber wir, wir können es einfach mal probieren und uns selber zuspüren.
1: Ich äh, hätte noch zwei Fragen an dich. Bitte. Weil wir haben eine ja noch nicht beantwortet. <lacht> wer bist du denn? <lacht> also wer, was ist jetzt so deine Definition von, von wer du bist? Ähm, wie schon angesprochen, der Matthias stolz ist ein Gärtner des Lebens. <lacht> ähm, wer, wer bist du? Also wie würdest, wie würdest du dich jetzt bezeichnen? Weil es ist ja schon, ähm, man hat ja immer so einen Identitätswechsel. Mhm. Ähm, und wir beide haben ja quasi das Buch von Jay Shetty gelesen, ja. ähm, Think Like a Monk, wo hier drinnen steht, ich bin nicht das, was ich denke, der ich bin, ich bin nicht das, was du denkst, der ich bin, ich bin das, was ich denke, dass du denkst, der ich bin, sozusagen. Mhm. Ähm, so, und wer denkst du, bist du?
0: Ich glaube, es tatsächlich gar nicht an mir zu beurteilen, wer ich bin. Ähm, ich kann nur bestmöglich die Person sein nicht die ich sein möchte, sondern die, die ich tatsächlich bin. Und andere Leute müssen dann schauen, okay, es ist, ist ein Charakter, das ist ein Wesenszug, mit äh, mit dem wir gern uns umgeben möchten. Wenn man jetzt wirklich eine Definition haben möchte, ich äh, kann das sagen, was viele andere auch zu mir sagen. Die sagen, ah, okay, in meinem Corporate-Shop haben sie mich immer irgendwie als Laidback-Business-Punk bezeichnet. Und lustigerweise sagen sie irgendwie ja, so, ah, du bist so, Bisschen auch der, der, der Punk der Yoga-Szene. Ja, ich sehe vielleicht alles von einem sehr modernen Standpunkt auch Nicht, dass das andere nicht tun, aber ich bin jetzt niemand, der sagt, okay, um effektiv Yoga zu praktizieren oder ernst genommen zu werden, musst du vegan oder vegetarisch leben oder darfst kein Alkohol trinken oder solltest auf Zucker verzichten oder keinen Kaffee haben oder du, du musst Mantras chanten und was auch immer man dann noch sagen möchte, sondern ich sage am Ende des Tages, geht es darum, die bestmöglichste Version von dir selber zu sein. Und wie du das erreichst, sei dir überlassen. Können dir manche Leute einfach noch ein bisschen auf dem Weg unterstützen und helfen, aber das ist es also von dem her, wer ich wirklich bin halte ich es mit, mit einem Zitat von Konrad Adenauer. Es kann mich niemand daran hindern, über Nacht klüger zu werden. Also möglicherweise bin ich heute jemand anderes, als der ich morgen bin. Das Einzige, was ich mitgeben werde, ist, dass ich authentisch bin und jederzeit die Leute den Blick wagen sollten und vielleicht auch den zweiten Blick zulassen.
1: Sehr schön gesagt. Die letzte Frage. Du kennst die Frage. <lacht> die Frage ja. Du kennst die Frage natürlich die selber wie beim letzten Mal die selber wie über zig andere folgen mhm. was möchtest du noch sagen demara
0: ich möchte eigentlich gar nicht viel wirklich tatsächlich mitgeben was ich äh, vielleicht sagen möchte ist Leute sollten mal ein bisschen out of the box denken habe das äh, ich wiederhole nicht glaube ich in dem was ich in meinem ersten Podcast gesagt habe aber einfach auch mal Neues probieren spontan sein Sachen zulassen nicht immer zu geplant sein und ähm, so reflektiert, dass man nicht beim ersten Mal immer die Tür zuschlägt. Wir Sind alle so getrieben in der heutigen Gesellschaft davon auszugehen, aus früheren Learnings, die wir gemacht haben, die auf neue Menschen zu projizieren oder auf Gegebenheiten zu projizieren, dass wir nicht wagen, wirklich zu reflektieren und zu sagen, okay, gibt es da eine Chance, dass wir was anderes sehen oder was anderes eingehen könnten? Und ich glaube, wir sollten einfach offener werden und neugieriger werden, das Leben zu erkunden und auch mal den Ausgang offen zu lassen. Nicht zu bewerten und einfach sagen, hey, lernen wir gewisse Sachen einfach kennen, ohne dass wir wissen, wie der Ausgang ist und lassen das zu. Ich glaube, das wäre eines der Learnings, die ich tatsächlich irgendwie mitgeben würde.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das zweite Gespräch. Es hat mich sehr, sehr gefreut und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
0: Ich sage auf Wiedersehen, alles Liebe. Ähm, vielen lieben Dank an dich, Robert, dass ich noch mal dabei sein durfte. Und ja, wie gesagt, alle guten Dinge sind rein.
1: Das stimmt. Also es, ich würde mich sehr freuen, wenn es noch einen dritten Teil geben würde.
0: <lacht> Ebenso. Danke dir.
1: Danke, danke. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.